0: El café. Radio, un corito no tan sano.
1: Señores y bueno bienvenidos, un poco tarde pero seguro, verdad?
0: Segurísimo. Abaos
1: ba- a Radio, eh, el tránsito agarró a Leslie, le hizo una llave y Leslie estaba mortificada, pero nada, eso no, eso pasa, eso pasa hasta en las mejores familias. Así es. Sí. Eh, nos ha pasado a nosotros también Y le puede pasar a ustedes Por suerte nosotros hacemos va Y ustedes lo están oyendo O sea que está bien eh, Señores Lorquianos Va a estar en la sala Las Máscaras La sala de teatro Las Máscaras En teatro Las Máscaras Eso va a ser el viernes 24 de julio Del 24 de junio Al primero de julio Y del 8 de julio al 15 de julio del 2022 a las ocho y media de la noche. Dirección Germana Quintana con Lidia Riza, Patricio León. Eso va a estar bueno. Y la fiesta eh, de San Antonio Negro, si esta, si esta imagen quisiera ponérseme aquí, ella no quiere. Ok, no, ya. Sí, junio, junio 12, saliendo a las seis y media de la mañana de la. De la iglesia de las Mercedes. Y toda ahí la en información la zona
0: está en VAU Instagram.
1: Exacto, en VAU Instagram. VAU Instagram, eh, sí. ahí está también nuestro Linktree que les dice, les indica cuáles son eh, los reductos de internet por donde usted puede oír nuestras retransmisiones. Y nosotros estamos aquí en Quisqueya, en la 96.1, 98.5 de su dial. Y eh, estamos en Internet también, transmitiendo en vivo, en Fm. ¿Cómo es? QuisqueyaFM.RD.com sí. Yo lo digo 70.000 veces y <risa> todo eso, pero siempre hay algo que ¿verdad? QuisqueyaFM.RD.com O sea que nada... Eh, El
0: Centro León Invita el maestro José Antonio Molina La violinista Aisha Sied Y la experta en apreciación musical Margarita Miranda Mitrov Comentarán las piezas Y los autores de la Orquesta Sinfónica Nacional Interpretará durante la temporada sinfónica 2022 A presentarse el 15 y el 29 de junio En el Gran Teatro del Cibao eso es esta noche, miércoles 8 de junio a las 7 de la noche, auditorio Hermanos León Asencio en el Centro León. Es obviamente una actividad presencial.
1: Uh-huh. Gratuita, supongo.
0: Eh, no dice, pero me imagino que sí, porque sí. aquí no menciona... Gratuita. Gratuita. Actividad presencial y gratuita.
1: O sea, eso va a estar bueno. ¿eh? Eso está muy o sea, bueno. Tío, mira, ¿Quién es el que me decía? ¿Qué? Ah, Luis Graham ayer estaba diciendo que... Este es el Centro Cultural de Santo Domingo, el Centro Cultural de República Dominicana, pero el Centro León siempre la pone en China, tú me entiendes. Mm.
0: Y también el Centro Cultural de España en Santo Domingo invita el Plumerío, cruce caribeño de Ballroom y Performance, del 7 al 11 de junio 2022. Hay talleres conversatorio, Ball y Performances, hay un calendario extenso, Así que los invito a entrar al Instagram del Centro Cultural de España para que se enteren de todo eso Y por último, conversatorio, concierto, los secretos del acordeón en la música típica dominicana Ponentes, Yocaira Martínez, la donceña del acordeón acordeonista Ramón Martínez maestro, intérprete de merengue típico, este conversatorio irá acompañado de una demostración musical por parte de integrantes de la Escuela de Música Típica Perico Ripiao. eso es el 9 de junio 7 pm mañana Patio del Centro Cultural de España Lo okay. vuelvo a mencionar mañana Qué bueno
1: está eso
0: Ma- Lo vuelvo a mencionar mañana Sí. Y hay muchas otras cosas que me menciono mañana para, para que no nos vayemos, no nos olvidemos
1: Sí. Eh, también este viernes y el sábado El viernes okay. y el sábado, ¿verdad, Manny? Eh, va a estar la, la, la feria de Charo Que es la feria Index Miami eh, Santo Domingo 2022 en esa feria, primero habrá un conversatorio el viernes de a partir de las 7 de la noche y luego el sábado eh, habrá un concierto, a partir de esa hora también, con artistas internacionales multidisciplinarios de todo el Caribe, de aquí y de Estados Unidos. O sea que eso va a estar buenísimo eh, allí. Ok, o sea que ustedes ya saben, escojan muy bien... Para dónde, a dónde, escojan su itinerario, hagan su ruta y visiten esos lugares que va a estar culturalmente iluminador. Tú sabes que, eh, Micaela, que por aquel entonces, por cuanto, por cuando eh, estaba cerca del Parque Independencia, ahí en la Bolívar con Julio Verne, estaba la pizzería El Sorrento. Estaba en Shanghai, que en era Chiang Kai-Shek, en, del otro lado del Parque Independencia, en, en, la esquina, en la esquina Estrelleta, en la esquina Independencia con Estrelleta. Y estaba el restaurante Marios, donde vendían un cubano, un, un sándwich cubano bastante bueno, que lo hacían con el, el típico queso danés una capa de pollo, una capa de cerdo, tomate, ¿verdad? Y el proverbial pepinillo. Yo recuerdo que mi papá, eso a propósito que viene Eduardo Rodríguez, y confiando en que él llegue, porque a pesar de que...
0: No, y con la hambre que lo estoy esperando, Dios mío.
1: (risa) Se te vieron los cachos cuando...
0: (risa) La baba, mira. La
1: baba, lo, lo cacho. Eh, a, a pesar de que, de que no era mi sándwich favorito, era bastante bueno. Y que era lo que le daba ese sabor tan característico, ese amarguito, era el pepinillo. Entonces yo recuerdo que también el pepinillo hizo, hizo como la diferencia en términos de sabor. A la la hora de que yo probé El primer Burger King eh, Que me comí alguna vez Que fue la primera vez que fui a Nueva York La primera vez que yo fui a Nueva York En el 1979 Oye eso Yo tenía nueve años Fuimos a a Nueva York Porque a, a cambio de Miami Porque iban a ir Iban a estar en Nueva York Varios tíos míos Y nosotros fuimos a hacer el coro allá nosotros íbamos a Miami originalmente eh, con mi abuela eh, porque íbamos a ir a Disney World, qué sé yo. Uh-huh. Entonces además, me escogió ir a Nueva York en su lugar, marcándome por el resto de mi vida, porque eso fue, eso fue. Pero a mí lo que me interesa es, es que el, el origen del sándwich cubano.
0: Bueno, aquí tengo Ajá. que el New York Times escribió un artículo Ajá. sobre el sándwich cubano. Sí. Entonces, se cuenta que Valdés Fauli tenía poco más de 20 años Cuando, tras salir del cine o el teatro Solía ir a comer algo en la noche Con sus amigos en el restaurante El Carmelo en La Habana Su cena habitual era un pedido fuera del menú Que mezclaba lo dulce y lo salado Un sándwich de pavo sobre pan de medianoche Con queso crema y mermelada de fresa
2: uh-huh.
0: Tuvo que explicar la receta tantas veces que le pidió al gerente del restaurante que lo pusieran en el menú para facilitar el pedido. En algún momento a fines de la década del 1930 o principios de la del 40, nadie recuerda bien cuándo regresó para encontrar su nombre de luces de neón y el sándwich ya en el menú a un precio de 25 centavos. Ella estaba encantada y mi abuela estaba horrorizada, recuerda una amiga de Ruth. Su creación se extendió a otras cafeterías y restaurantes cubanos, según Elena C., hacia adulta. Se casó y formó su propia familia con su esposo y cinco hijos en Matanzas. Tras el triunfo de la Revolución... ¿Quién fue esa? Elena. Elena de Pauli. Elena Valdés Fauli. Fauli, Fauli. Ok. Ok. Su creación se extendió a otras cafeterías y restaurantes cubanos. Según Elena, se hacía adulta. Se casó y formó su familia con esposo, cinco hijos, en Matanzas. Tras el triunfo de la revolución, Elena y su familia se establecieron en Miami. Posteriormente viajaron a España y al enviudar, en, 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 viudar. en viudar, Elena Ruz Valdez Fauli de Ulasia, se mudó a Costa Rica con su hija. Otra amiga de Valdés incluso soñó que el sándwich se haría famoso, y así fue. Cuando muchos cubanos abandonaron la isla después de la Revolución Cubana, se llevaron el sándwich consigo. Hoy, muchos establecimientos clásicos de comida cubana, como Versailles, la carretera, Pinecris Bakery, mantienen a la Elena Ruz en sus menús. Allí falleció en el 2011, con 102 años. ¿Qué era lo que tenía? ¿Queso crema? Receta del sándwich Elena Rus. Uh-huh. un pan de medianoche, queso crema... ¿Qué es un pan de medianoche? Es un pan bien sobado. es un Ajá, pan sobao. Sí. El queso crema, mermelada de fresa, lascas de pavo asado, mantequilla. Wow. Pongan el pan con a medianoche a calentar con, hasta que esté medio durito, etcétera, etcétera.
1: Ajá.
0: Y entonces... Entonces... Eh, de acuerdo con la mayoría de los historiadores De gastronomía en la Florida El sándwich cubano fue inventado En un vecindario de Boyor City de Tampa Ok La historia cuenta que a finales del siglo XIX Hello. Tabacaleras cubanas Llegaron a Tampa y se instalaron en el barrio De Boyor City Junto con ellos llevaron su pan crujiente Y su pernil
1: Ven voy Aló Mira, entonces eh, eh, ese es el el era ruso, pero ¿y el cubano?
0: La historia del sándwich cubano va más allá de la isla del Caribe, si bien su origen está en Cuba, cuando inmigrantes cubanos llegaron a la península de Florida en los Estados Unidos, en el siglo XVIII el bocadillo fue adoptado como una comida muy popular entre los pobladores y pronto se expandió a varias ciudades del estado americano. De hecho, los historiadores de la gastronomía cubana en Estados Unidos han debatido por mucho tiempo dónde es que fue inventado el sándwich cubano. Algunos dicen que fue en la ciudad de Tampa, mientras que otros claman que fue en la ciudad de Miami. La historia es, eh, Rubén, que en Cuba se comía sándwich de pernil. Uh-huh. Entonces llegó el sándwich ese sándwich de pernil, pernil. a Boyor City de Tampa y a, así llegaron al cubano.
1: Ok, pero entonces, entonces... No,
0: los ingredientes del sándwich cubano, un buen sándwich cubano debe llevar los ingredientes precisos, como por ejemplo, el pan típico cubano. ¿Qué es el pan de medianoche? Es un pan de medianoche.
1: Uh-huh.
0: Lleva jamón, cerdo asado, queso suizo, salami, pepiniño, motaza y mantequilla.
1: Uh-huh. Queso salad. En
0: el Tampa y en Miami el sándwich cubano contiene los mismos ingredientes a excepción del salami sin el mango, sin embargo en Tampa el sándwich se sirve frío mientras que en Miami se calienta en la plancha a mí yo siempre me lo comí calentado en la plancha sí, yo, yo lo siempre, comí yo por siempre. primera vez en Puerto Rico.
1: Ok, pero entonces... entonces el
0: pan cubano es un pan blando y una me- es como una mezcla entre el baguette y el sobao o el baguette es una mezcla.
1: Uh-huh. Es un baguette sobao Es un baguette sobao Sí, sí <risa> Pero entonces Ok, eso está bien Entonces búscate ahí el Club Sandwich Ahora mismo El Club Sandwich es otro de, esto, otro de los sándwiches memorables De mi infancia Que yo supongo que irá muchísimo más allá La historia del Club Sandwich porque ese sí ha variado, ese sí ha variado la, la, la receta Bueno, hay
0: con pavo, hay con pollo, hay con de todo Pero no, no. por último, este emparedado es muy popular en Cuba Llegó a la Florida a finales del siglo XVIII Con la inmigración de los tabacaleros cubanos Que se asentaron en la ciudad de Tampa Aunque su origen no fue precisamente en Cuba Es una combinación de ingredientes populares de la isla Que se les ocurrió a los cubanos emigrados es así que surgen tierras estadounidenses, la historia Exacto. del verdadero sándwich cubano. El cubano-americano,
1: cubano-americano. Exacto, club sándwich. Sí, sí, Pero entonces, eh, bueno, el pepinillo, el pepinillo sigue siendo el ingrediente el
0: ingrediente principal, diría yo. Y queso suizo, porque qué es que le ponen otro eh, queso y no es otro queso, es queso suizo. Queso suizo, sí. Bueno, yo no
1: distingo bien el sabor del queso suizo.
0: Tuve el sándwich club original uh-huh. es pollo, tocineta lechuga, tomate y mayonesa that's it Sí. y okay. no lleva jamón y queso y fue originado en el Union Club de Nueva York uh-huh.
1: el
0: no, club. el original no lleva no, el, el club no lleva eh, eh, nunca ha llevado nunca ha llevado nunca ha llevado y el pan el pan, el pan blanco Pan blanco Traditional toasted sandwich bread Ok Yo lo he probado con, con, de, con todos los panes Yo también lo he probado Pero en mi favorito es mi con el pan blanco uh-huh. y, y con la papa frita Con la papa frita Sí eh, Fue uh-huh. hecho f- Comenzó a estar en menús En los restaurantes de Nueva York En el 1899 Wow un muchachito viejo ese? Viene con Papo.
1: Sí, viene. No. Tú fue una fue,
0: Mira qué interesante, Rubén, fue una variación del BLT.
1: ¿Qué es el BLT?
0: Que le agrega el BLT bacon lettuce tomato. Uh, okay. Simplemente le agregaron el pollo. Pero es crema de pollo, no es pollo... No, 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 es no, crema de pollo. Es que, y hay algo que lo hacen con pechú, hay algo, diferentes tipos, sí, pero, hay, pero hay es una pasta de pollo.
1: Es con una pasta de pollo, es como con, con, es como con mayonesa, como con... Eh, ¿entiendes? Sí. Eh, y, y no lleva cachú ni nada de eso. eso es aquí que, que, Eso es aquí que los rellenan de cachú. No, no es lleva pollo. Lleva mucha mayonesa. Es, es y lleva
0: mucha mostaza. Sí, pero a mí lo que me, Pero también lo hacen, Rubén, con sliced turkey, con pavo.. Y lo han hecho también sí. con, con pollo longeado. ¿Y serio? Sí.
1: Pechuguita
0: sí. de pollo longeado. Pamón de pollo. Ay Dios que hambre. Eh. Ay, no, 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 no. Dejemos de hablar de esto. Leslie, vámonos a una musiquita y regresamos en breve.
2: Pao, pao,
0: pao. Te traigo puisi, Te traigo sabor. Con caña dulce de limón oh BAU
2: RADIO
0: Estamos aquí en BAU RADIO. Llegaron nuestros invitados. Eh, Muchas gracias por llegar, yo sé que fue caótico eh, el tránsito Un poco eh, Eduardo, en lo que tú, en la hora que ninguno de ustedes dos estuvieron aquí Rubén y yo tuvimos una discusión De la historia del sándwich cubano okay. ¿Cuál es tu versión de esa historia?
2: Bueno, mi, mi versión, más que mi versión Es la que he tenido casi un año investigando eh, Básicamente... Es una leyenda urbana, vamos a decir, eh, pero la que más más certera o la que más se acerca a la realidad es que el sándwich cubano fue creado a finales del siglo XIX en la zona de, de Tampa, Florida, donde hubo una gran migración cubana y de otros países como Italia... Eh, También de judíos, de españoles Y ese crisol de de culturas eh, Fue lo que que con los ingredientes de cada nación Pues conformaron y fusionaron la creación del sándwich cubano Eh, Los los fabricantes de, de, de cigarros mayormente cubanos que tenían fábricas ahí en esa zona de Ivor City, y Tampa eh, los empleados necesitaban algo al mediodía para el almuerzo que fuera eh, sustancioso y rápido para que ellos puedan continuar con, con su labor y justamente por eso las cafeterías que estaban en el entorno de esas fábricas pues crearon esta, este de, delicioso plato que ustedes están degustando y, y a raíz de, de esa necesidad Fue que nació el sándwich cubano A mano de, de cubanos propiamente Pero de,
0: el medianoche ya había existido
2: Pero háblale al micrófono
0: no me
2: están oyendo eh, no, te, no te están oyendo El
0: medianoche no, no, el existía no, ya
2: No no creo, no creo También me fue Me parece que, que, que primero fue el, el, el sándwich cubano Porque el medianoche es como el primo pequeño del, del cubano eh, Viene siendo el mismo, los mismos ingredientes, pero es en un pan más pequeño, un pan de mantequilla, más suave. Uh-huh. No, no, no se le... Esa textura de tostado que tiene el cubano no se logra porque es otro tipo de pan. Y tiene un toque de mayonesa, a diferencia del cubano, que no lleva ninguna otra cosa que no sea mantequilla y, y mostaza. Pero es, es interesante la historia del, del medianoche porque... Eh, cuenta también la leyenda que se le llama medianoche porque los las personas que trabajaban en, la, en, la, en el turno de la noche en estas fábricas y, y demás, eh, zonas francas eh, llegaban tarde en la noche a sus casas con un sándwich para la esposa o para su familia uh-huh. Uh-huh. Y de ahí nació el el tema del medianoche, precisamente porque llegaban después de la medianoche Sí, nosotros eh, engullíamos (risa)
1: en en lugar de de degustar eh, una muestra elocuente eh, Eduardo se apareció aquí con 12 (risa) sándwiches Y ya fueron dilapidados todos, eh, tragados, eh, ¿no? Por nosotros, Despachado. por Micaela, aquí despachó cuatro, de, un, de una sentada. Y tan sabroso, tan sabroso. Eh, ¿De dónde tú saca la idea? Tú
2: siempre estás como... Inventando. Sí, inventando este baño. Sí. sí, sí. Eh, tú sabes que, que eso es lo que a mí me gusta, particularmente, sí. hacer... Esto no es innovación, porque como bien dije al principio, esto es un producto que tiene más de un siglo creado. O sea, estamos hablando de final del siglo XIX. Pero, sin duda, siempre me he sentido cierta inclinación por, por esta cocina, la cocina cubana. Mi papá era cubano. Uh-huh. O sea que tengo descendencia eh, cubana. Siempre estuve rodeado de de esta comida, de la de, de, de todo tipo de, de, de cocina, eh, no solo los sándwiches, sino también el cerdo asado, el, el, el moro, de, 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 el con gris. Eh, eso era una tradición todos los sábados en mi casa. Uh-huh. Y eh, lo del sándwich es más por la... la fascinación que yo siento hacia, hacia, hacia el sándwich eh, cubano y vi la, la oportunidad de que actualmente en el mercado actual no, no se está ofreciendo eh, este producto de manera auténtica Exacto. Exacto. entonces eh, todos los, los platos que yo hago y todo deriva de, de, co- de, de toques personales y de, de vivencias esta no es esto es un reflejo más de de, de mis influencias eh, yo me pasaba los veranos en en Hiale, en Miami, donde mi abuela y ahí conocí el sándwich cubano uh-huh. luego aquí visitando las cafeterías eh, como la francesa, la esquina de teja que mi papá me llevaba uh-huh. y demás es algo, es, es parte de mi historia entonces uh-huh. eh, encontré el momento apropiado para para brindar eso a, a todo mi público. Ahora yo pienso que la cocina
1: cubana, la cubana, no la, la Américo cubana.
2: Uh-huh. Sí, porque todo Américo cubano. Sí, full.
1: sí, sí America, no, eh, eso es Américo Cubano. La cubana, la cocina cubana tuvo un solo mm. problema mm. en su evolución. <risa> un solo problema. ¿Quién Fidel? La evolución. La, la, la revolución. revolución. <risa> <Sí>. <risa> Sí, la Completamente re- la, la revolución, sí, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú cuando tú la, la, la comparas la, de, la cocina de aquí con la cubana, que tiene Cuba, debe tener unos cuantos kilómetros de extensión más, mm-hmm. de, sí. de mayor extensión. Eh, la de aquí, o sea, cu- Cuba no se puede comparar en nada a, a, al sabor dominicano. No, no, no. Sin embargo, eh, eh, en Cuba, donde ponen, donde ponen el ojo, ponen la bala. ¿Tú es me así, entiendes? Es así. Los pocos platos que tienen, le, lo, 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 la, las habichuelas negras, por ejemplo, le, lo, el cubano la, la, la domina domina al dedillo el, un chin de comino el, el comino es esencial sí. esa
2: es la, la especie madre el, sí. de la cocina cubana el uh-huh. comino, el orégano, el ajo sí. la naranja agria Tienem, tenemos muchas similitudes pero no, no, to, comemos lo mismo todos prácticamente uh-huh. claro, claro cada quien sí. con su sazón sí hombre sí. Sí, sí pero lamentablemente
1: vino la revolución y dio al traste con toda la maquinaria productora, productiva de, de, de la culinaria con todo lo que alimenta la culinaria y naturalmente como sabemos eh, todo quedó varado en el tiempo y así mismo quedó eh, la cocina claro eh, tú me entiendes sin duda. y eso y eso sin duda alguna eso eso está ahí eso es una realidad que hay que verla claro, sí. claro que sí así es no así cuando los, cuando el cubano llega a norteamérica ya se nutre de otras cosas, de otras circunstancias, otra otra situación, progresa. Eh, como como tú dices, lo, los, los tabacaleros comienzan a, a buscar medios de subsistencia, medios de, de alimentación
2: y generan, eh, claro. generan otro menú. Claro, claro. Como dije, es una fusión de, de uh-huh. culturas. Eh, cuando ellos obviamente llegaron a Estados Unidos, pues... Se encontraron con una diversidad mayor de, 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 de ingredientes uh-huh. y, y, y de ahí nacen estos uh-huh. sándwiches y, y, y sus derivados. ¿Qué otros sándwiches tú estás preparando? Aparte de, del cubano tradicional, uh-huh. eh, el medianoche uh-huh. como ya conocemos, eh, también está el pan con bistec, uh-huh. que es otro clásico uh-huh. eh, cubano, eh, también está el pan con lechón. Uh-huh. Eh, tenemos un sándwich muy particular, que es el mismo cubano, pero con dos croquetas de cerdo adentro, es el croqueta preparada, que se ha convertido en un favorito, y, y el tampa, el estilo tampa, que de en honor a, a donde nació el, el sándwich precisamente, uh-huh. que la diferencia del cubano y el, el tampa es que este tiene salami genoa, uh-huh que precisamente como hablábamos anteriormente fue influencia de los italianos que convivían con ellos uh-huh. en, uh-huh. en, en esas zonas de, 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 de inmigrantes uh-huh. entonces el, el, ese es el Tampa Style que tiene Genoa y un toquecito de mayonesa también que particularmente es mi favorito de uh-huh. todo lo de todo el medio El, el Elena Rus ese sándwich ese Ah, es Elena Ruz, sí. Es yo lo tengo guardado en gaveta, el Elena sí. Ruta. Sí. Porque porque es eh, 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 difícil, sí. es simple pero difícil. Sí, 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 sí. no, claro, claro, ese es el que lleva jamón de pavo, sí. eh, la mermelada, uh-huh. ¿no? sí. ajá, ese sí. ese yo lo tengo guardado. Queso crema. Ajá. Sí. ajá. Yo sí. lo tengo guardado, yo todavía.. A mí me gustó esa, esa receta, ese sándwich. Sí. Porque es como raro, innovador. Eh. Sí, sí, eh, está interesante. Sí. Yo, yo lo, lo te Femenino, contesto. muy femenino. <risa> sí. Eh, claro, sí. Eh, con ideología de género. Gracias, está. gracias, <risa> gracias Gracias.
1: <risa> 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 gracias. <risa> <risa>
2: No, 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 no. vamos a sacar el Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver si Ajá. el próximo año. Ah, ahora te sí. voy a
1: poner de mi lado. <risa> <risa> Tiras. Al, cuéntame, Alfa Álvarez, señor, <risa> señores, está con nosotros. Alf, tú estás picando, tú pica mucho, tú estás en esto, yo te veo ahí en LinkedIn, en la cervecería, en la que sé yo qué, estoy aquí en lo Efi, ¿tú me entiendes? ¿Cómo es que se hace eso? <risa> <risa>
3: Yo quiero que. ¿Tú pique... picaste también? Yo, yo no. Tú estabas yo, en el no, mercado, no, tú estabas en muchísimas cosas, no, mueve,
1: no, 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 no. No, yo no piqué con, tanto. Con
3: este hombre, el, no el chef que se suicidó. Eh, eh.
1: <risa> Anthony Burdell. No, pero. Me acordé de
3: ti, sí, sí, me acordé sí, de sí, ti, porque vi el libro de él que estaba aquí. Me acordé cuando le dijiste la vaina en la cara.
1: Sí. Eh, ¡Tú sí. no quieres
3: un. Sí. sí, no,
1: sí bueno, Imagínate, esa fue mi impresión Fue una sí, cosa muy claro, sincera claro, Que me salió en el momento <ríe> Muy rubé en la marcha. Sí, una Rubén marchada. Mira, Alf, dime Sí, sí eh, Cuéntame, ¿cómo tú estás, viejo?
3: Estamos bien, estamos bien
1: ¿Cómo están los trabajos?
3: Eh, bueno, la, la vez que nos conocimos Yo era creativo en una agencia eh, Gracias a Dios eh, pues, Seguimos Seguimos trabajando en agencia, pero
1: no, tú no tienes el
3: no... eh, señor es que aquí hay eh, sí. está tan bueno los sándwiches. Sí.
1: ¿Tú quieres un pedazo?
3: Eh, ahorita sí. claro. Ah bueno. que así, esa, 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 a... esa historia hay que vivirla en el paladar. Sí. Eh, y bueno desarrollamos eh, una madurez creativa, luego tomamos una decisión, hicimos un hobby, se convirtió en un en un medio, eh, es el Snack Report, uh-huh. que es un medio. Que, que bueno ha tenido mucha influencia la pandemia nos ayudó muchísimo y bueno muy divertido que son gracias y después ya eh, el año pasado tomé la decisión de, de, de hacer rienda aparte entonces uh-huh. tenemos una especie de multimedios creativos digitales qué bien eh, mi experiencia también en crear en agencia la he convertido en charlas y en workshops sí. y en eso estamos
1: ok y en eso eso te da para vivir
3: por ahora sí tiene carro
1: nuevo por ahora sí. Wow. sí, sí. ¿Tú ves, Mica, yo te dije que es el rumbo que hay que, que caerle a tigre tigres, ¿eh? Pero bien sudado, ¿eh? ¿Eh? Bien trabajado. No, no, sí, claro que sí, claro que sí. Sin tiempo para el miedo.
3: <risa> sin, sin miedo al éxito. Tampoco. ¿Cómo
1: está el mercado? El mercado... Hacia dónde va esto digitalmente?
3: Digitalmente. Mm-hmm. Bueno, son muchos, son muchas preguntas y yo creo que pocos tenemos las respuestas. Simplemente hay que, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, la verdad es que cada vez más nos acercamos a algo llamado Web 3. Uh-huh. Ahora mismo estamos en la Web 2 y uh-huh. pasamos a la Web 1. La Web 1 era la famosa página que tú entrabas y simplemente tú leías algo. La uh-huh. página de Internet clásica. Uh-huh. Luego pasamos a la Web 2, donde estamos en estas redes, donde interactuamos. Ahora tú posteas, tú me dices lo que tú piensas. Y luego viene esto de la web 3, donde hay una serie de elementos nuevos, como por ejemplo un NFT, una, uno, unos elementos que ahora por blockchain, que si un metaverso, que no sé qué, que no sé cuánto, que todo eso es lo que está asegurándole a la gente tener más poder. Entonces se habla que en un futuro, no muy lejano, la gente tendrá más poder. Eh, podrá tener no, no no dependerá de medios centralizados como por ejemplo ahora estamos centralizados con Mark Zuckerberg, con, con el dueño de Google, con sin embargo se están creando nuevos eh, escenarios, eh, espacios, nuevos lugares, nuevos espacios, espacios sí. que ya no va a depender de un Zuckerberg o de un tigre de de, de, de California que se inventó un lugar. uno de Finlandia oh, ajá, sí. oh, exacto como el de Spotify hey. eh, no, no ahora tú vas a ver comunidades que van a generar una serie de espacios lugares y elementos y el mundo para mí se va a diversificar mucho más.
1: ¿Para qué tú te refieres? Al open source, que va... que Bueno, dicen que el open source...
3: Eso tiene bien, mucho que, que ver.
1: Que va, va a cobrar mayor auge. Sí, ahora?
3: mayor auge. Sí. Se habla de la era del ownership. O sea, sí. esto del NFT, lo que te da a entender, o del Bitcoin, etcétera, es que hay un mundo paralelo, uh-huh. donde hay gente que es dueña de cosas reales. Uh-huh. En este momento, ahora que estamos, por ejemplo, en la web 2, tú sabes que la data. O sea, uh-huh. tú, tú le das la data a Facebook, tú le das la data a TikTok. Sí. Pero ahora... Tú tienes un wallet, donde tú tienes tu data y tú tienes control de tu data. Por ejemplo, eh, tú tienes el tema de NFTs, que uh-huh. los NFTs, eh, tú tienes un certificado, una especie de certificado digital, sí, que sí. eso es tuyo, 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 tu propiedad. Sí, sí. O sea, son cosas que están evolucionando lo que hoy tenemos, uh-huh. y la gente realmente va a tener cosas de ellos. Uh-huh. Ahora mismo tú tienes Instagram, supuestamente, pero si mañana Zuckerberg le da la gana de tumbártelo, tú no tenías Instagram. Uh-huh. Tú... Compartías algo A a cambio de tu data, por por ejemplo. ejemplo Entonces eso es lo que se habla ahora Eso en el macro, en el micro Vamos a decirlo así, o en el día a día Si tú me preguntas en qué están las cosas, realmente vi cómo los medios tradicionales pudieron avanzar a temas digitales. Hace cuatro o cinco años todavía el tema de digital, de pasarnos a digital, de monetizar en digital, era un poquito lejos. Tal vez gente como Santiago Matías, como otras plataformas, impulsaron este elemento de vamos a tener eh, Facebook, vamos a tener YouTube, vamos a monetizar en YouTube. Y ahora veo que hay muchos medios tradicionales que sí están invirtiendo en temas digitales. Y finalmente entendieron que... Todo tiene que ver con contenido. O sea, lo que estamos haciendo aquí es contenido que tú lo puedes reempacar de otra manera y lo vendes de otra manera o lo llevas a otra forma. Hubo un momento donde se entendía, no, yo soy el contenido, yo soy la emisora, yo soy el programa de radio. No, porque yo tengo un celular, yo tengo una cuenta y también genero eh, algún tipo de contenido también. Entonces veo que los medios se enfrentaron a la dura realidad de que, número uno, no fueron los creadores de los de las figuras en esta en el este último decenio. Uh-huh. No fueron los creadores de los grandes conceptos de contenido, como era antes, pon tú en los 90, que eran los programas de televisión, la, la radio y prensa. Sí. Eh, y bueno, tuvieron que reaccionar. Uh-huh. Entonces ahora tú ves cómo se preparan unas enormes cabinas con evidentemente enfoque hacia YouTube porque hay que monetizar que si estamos monetizando en Facebook que si ahora tenemos que vender esto en 360 que yo no te vendo solamente la cuña y por ahí va la cosa esa es la conversación actual que veo en los medios de comunicación pero vean acá por eso que yo digo que yo no me he inventado nada
1: Eh, 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 es una cosa es una cosa de sentido común a mí me interesa mucho eh, los fenómenos eh, que indican que ya no son, ya ni siquiera eh, es, es el, el medio tradicional. La radio, por ejemplo, tomemos la radio. La radio ha evolucionado muchísimo. Incluso a veces y, hasta más. Incluso, exacto, hasta más. Pero la gente no se da cuenta. La gente piensa que la radio es una cabina. Cierto. Que la gente, que la gente, que la gente piensa que un programa de radio es algo que se transmite. De 5 a 7 porque Kiskeye FM, Bajo Radio. Si no es así. Ra- y ahí está su creación de valor realmente. Uh-huh, uh-huh. Su creación de valor está en que puede ser escuchado en cualquier momento, en el momento en que tú quieras, a través de medios digitales, a través de, de la digitalidad, del mundo digital, del Realm digital.
3: Tú lo que estás diciendo es que radio de por sí ya era atemporal. Tú podías escuchar la radio en cualquier momento Exacto, nadie
1: quiere que lo obliguen Nadie
3: quiere que lo obliguen La radio se pudo adaptar más fácil Porque la televisión tiene un lenguaje más más puntual, más visual Tú tienes Mm. que verme de dos a tres y ahí yo voy a pasar una serie de elementos visuales que tienen que suceder de dos a tres Ajá. si tú te pasaste de ahí, lamentablemente no vas a poder verlo, sin embargo radio fue audio fue cabina, pero ya puede ser imagen, uh-huh. ya puede ser solamente audio de una manera X ya uh-huh. puede ser podcast, ya puede ser música ya puede ser m- más elementos exacto, y, sí. que
1: enriquecen con mucho la, la experiencia de hoy radio y bueno, nos da la flexibilidad de no oírlo a la, uh-huh. hora, que, a la hora que digamos, inclusive claro que es algo que yo he comentado aquí Quisqueya eh, FM Debe tener su archivo digital Un archivo digital disponible Con Bao Radio con, 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 con todos los programas claro. Que tiene que, que tiene Quisqueya claro. eh, 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 Entonces Nada, eh, yo te felicito por, por todo lo que estás haciendo Gracias, está, no. está muy dinámico Yo espero que la facturación Cachín <risa> Que eso está entrando también, tú me entiendes
3: Bueno, la idea es poder eh, Generar una experiencia Gratificante y que uno pueda Subsistir de ella, evidentemente Eh, Evidentemente pertenecemos también un momento Donde está la famosa economía del creador De contenido, donde tú tienes los Influencers que viven ya de por sí De marcas o de monetizaciones o sea, nosotros nacimos en ese momento, o sea que... que ¿Tú, te, ¿Tú te consideras un
1: influencer?
3: Yo no, o sea, sí. pero el medio que represento tampoco lo es, pero pertenece a esa generación. Es un medio influencer, por decirlo así, porque no es una persona, no, no es algo que tú puedes ver y está compuesto por un equipo.
1: Tú tengo una posición ventajosa. ¿Por qué? <coughs> un influencer se compromete. Y se asocia a marcas
3: sí, Por eso me gusta tú, hablar contigo Tú estás Robert. por
1: encima de eso
3: Por eso me gusta hablar contigo oh,
1: sí, sí. <risa> Yo sé que te gusta
3: <risa>
1: Señores, vámonos a un anuncio Y venimos a continuar hablando De sándwiches y de,
0: internet, ¿Y, de snacks? y de snacks El otro sí, Pero bueno, acá...
2: Sí. justamente en
1: proceso creativo. Micaela, tú, tú lo que tienes, mira, tú, tú no, no, no valoras mi, mi input creativo. Sí. Hey, oíste, mira la cara, mira la cara, mira la cara que pone. ella pues, Eso pone.
0: es mentira, Rubén sí. La Marcha. Yo siempre he apreciado tu input creativo.
1: Mm. Pero entonces, ¿por qué, me, ¿por qué me quieres quitar el picoteo con
0: Eduardo? <risa> no, no Pizzanini me gustó el sí. Pizzanini. Ah. Sí. Vay sí. Rubén la Mancha no I'm not no, so sure about no, that no, pero No tampoco.
1: Es yo no me estoy poniendo el nombre. Ahorita ahí. viene
0: alguien a suyo as porque ya le habían puesto pizzanini algo. Ah, uh,
1: sí, mira, verdad. Pero same. nada. <risa> nada. Y entonces y el otro el otro menú de qué se no sé, de, si se puede saber
2: de de gyros o giros uh-huh. de cocina griega. Ajá. Ese viene a final de año. Sí. Sí, 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 sí. sí.
1: Ese yo no estoy tan seguro.
2: ¿Cómo no? ¿Eh? Tocaba venir de, de New York, que ahí es que lo. Ahí
0: es que lo hacen Rubén. Lo... Yo me voy como un giro. Sí, yo voy para allá el domingo. La yo como un
2: giro. Eso no, no, eso, no, 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 no. No. Que no qué, bien? A mí eso no me gusta. Ah, anda un, una vaina llena de repollo. No, este no, este, el, el, el giro auténtico. Uh-huh es de cerdo
0: Repollo.
2: Sí. No, no 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 él está confundiendo con el con el kebab Sí. no el, el giro auténtico solo lleva el pan pita, salsa tzatziki ah, eh, cebolla tomate y carne de cerdo rotizada uh-huh. Ajá. Okay. es el puede giro llevar
0: auténtico Thinly lettuce.
2: Uh-huh. Un chinchito Sí hay, hay, una, hay una Una Opción Que tiene A mí no me gusta hecho. el pan El, a mí, el, 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 el pan, pan pita No me desagrades el mm. pan
0: Porque a mí me gustaría Un pita más Fino
2: Ok No uh-huh. me
0: entiendes Esa es mi opinión okay. Okay. Que el, el, el giro de verdad Es con un
2: pan Sí, sí Un pancito Es un pan un, grueso Medio grueso Sí,
0: sí Y a sí. mí me gusta el giro Con pan pita Normal Entonces que me hagan un giro En ese pan pita ah. Bueno. O sea, a mí me gusta más porque sale más... Es más se sienten más los lo, sí, lo ingredientes. es ¿verdad? un poquito más chaguarma Exacto, mm. exacto.
2: Mm. Sí, sí. Teco. Entonces, ¿cómo está EntreCot? EntreCot es bien, se está manteniendo. Sí. Eh, ¿Qué sí. es lo importante? Sí, 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 claro. Sí. Eh, obviamente, el público que, que nos sigue... Se ha inclinado a, a lo nuevo uh-huh. A Oye Chico, RD eh, Pero entre COD eh, Nosotros seguimos con la con la oferta y, y haciendo todo el esfuerzo para que sea el mismo producto desde el primer día que que, que, que le sí. brindamos al público, claro que sí.
1: Mira, el, yo quería
2: van va, va a seguir siendo, van a seguir sin establecimiento. Sí, sin establecimiento sí. físico. Yo quiero explotar el concepto eh, de cocina fantasma. Uh-huh. Eh, entiendo que poco lo están haciendo y y nada, me encontré un lugar eh, dentro de, de la oferta uh-huh. que que nos permite, pues, seguir explotándolo y, y seguir introduciendo sí. otros conceptos que vienen también. a Al dominicano de... se le hace muy
1: difícil. Eh, 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 sí, ha
2: sido, eh. ha sido un tema. Sí. No te puedo negar que que un poquito estamos chocando con, con los paradigmas sí. establecidos, ¿tú sí. entiendes? O sea, es prácticamente lo que tú estabas mencionando anteriormente, o sea, es parte de la evolución de, de la del mundo gastronómico. Uh-huh. El, la, cocina fanta- eh, la cocina fantasma o ghost kitchen o restaurante virtual o dark kitchen, uh-huh. tiene varios términos, pero vienen siendo cocinas, exclusivamente cocinas que se enfocan en las ventas por delivery, a través de aplicaciones eh, mm. que se convierten prácticamente en socios sí. de nosotros sí. eh, o hay quienes hay quienes desarrollan su propia aplicaciones, hay quienes tienen su, su plataforma de, de delivery propia uh-huh. pero en nuestro caso quisimos simplificarnos y y darle eso a un tercero para que le lleve el producto con experiencia, con, con, con un cierto criterio uh-huh. a, a, al cliente. Eh, y hasta el momento han sido muy pocas las casualidades y los eventos que desafortunados. O sea que estamos muy, muy satisfechos al momento con, con, este, con este concepto, sin duda. ¿Por
1: qué el dominicano t- tiene esa dificultad? Mira, nosotros tenemos dificultades con el takeout. El take-out es un tema Es un tema para nosotros Cuando yo lo veo fabuloso Que tú llamas a un restaurante Que o te lo llevan a tu casa O tú lo pasas a recoger ¿Entiendes? Eh, un, un restaurante que no es tal cosa Porque eh, él no, no tiene sillas ni nada Exacto Sino que tiene sencillamente el counter delante Y tú y tú lo vas a recoger. Claro. Eh, y, y el, el, el takeout y la cocina fantasma, como tú dices. Claro. Es, esos dos conceptos se nos hace muy difícil a, a nosotros. Sí. Yo he oído gente que dice, pero no hay una mesita, una cosa. Ese, esos, haciendo...
2: esos mensajes los recibo sí. Sí. prácticamente a diario. Sí. Eh, al DM, ya sea de entrecot o de oye chico. Uh-huh. Eh, ¿Dónde están ubicados? Y yo le digo, le explico, mira, somos un concepto tal. Uh-huh, eh, sí, sí. Eh, tenemos exclusividad uh-huh. de comercialización con las plataformas. No uh-huh. podemos despachar eh, directamente al público. No hay una mesa aquí, no, no tengo forma de recibir. O sea, eh, y eso es chocante. Me, me he recibido respuesta. Eh, como que, oh, pero tú no quieres ganar dinero o tú no quieres... <risa> pero, ¿Qué es lo que... o sea... Pero yo estoy ganando señora, dinero yo estoy, No solamente yo estoy... quiero, ganarme, quiero ganar dinero
1: quiero que mi negocio se mantenga y quiero ahorrarme el costo de tener un
2: restaurante <risa> precisamente Porque eso
1: es lo que cuesta y, y esa, eso cuesta mucho dinero y, y esa
2: fue la razón primordial de vienes, por la cual yo elegí esta modalidad de, de negocio. Tú vienes de restaurante, tú vienes de, de La de... inversión, la gente desconoce la inversión que hay detrás uh-huh. de, de un restaurante que, que vende físicamente a, a, al público, eh, son un montos considerables, por más pequeño que sea. Exacto. Entonces yo lo que dije, bueno, eh, yo leí un artículo, fue justo antes de la, de la pandemia. Eh, estamos en el 19 finales leí un artículo en, en New York Times de, que hablaba sobre la, la, el crecimiento o el auge de, de la cocina fantasma y, y me impresionó me impresionó mucho eh, tanto así que de, decidí cambiar el esquema que yo, te, yo tenía estaba armando un proyecto en ese entonces pero yo quería brindar distintos menús distintas ofertas de menú eh, en un mismo restaurante yo dije coño eso va a ser un poquito chocante que yo esté ofreciendo eh, cocina griega hamburguesa eh, y, ahora como los sándwiches cubanos hamburguesa eh, francesa eh, eh, entiende entonces sí. como que se iba iba a ser un mangú y se iba a perder la identidad de cada de cada de cada cosa entonces yo vi la la salida con este con este tipo de, de modalidad porque desde una cocina, eh, yo sí puedo ofertar distintas distintos menús y, y distintas variedades. No, tú lo comercializas por la vida, tiene esto, eh, que, eh, o, oye chico Exacto, ¿tiene? cada cual, cada cual con su propia identidad, eh, cada cual con su propia cuenta de Instagram, cada cual con su con su marca, con su branding. Y Y entonces vi, coño, déjame yo invertir en el el capital que tengo, invertirlo en hacer una cocina eh, bien, eh, vamos a decir más eh, dinámica, porque va a ser mucho. Claro, claro. Y y hacer entonces desarrollar eso, esas ideas que yo tengo, desarrollarlas desde una cocina central. Y entonces ahí nació pues eh, esta cocina fantasma, prácticamente fue de, de la... Tú te hallabas
1: en, en aquel ento, en aquel entonces, tú tuviste el ribereño, que es sí, que no conocemos. 2011. Sí, tú tuviste el ribereño, después tuviste el... Celeste. El, el celeste. Uh-huh. Entonces después tuviste el carrito de Chimmy. Ah, el clásico. Sí, el clásico. Ah, sí, sí, sí. <risa> eso, eso era memorable. Ah, sí, el clásico, sí. claro.
2: Tú sabes que yo... Yo apelo eh, con el clásico Y ahora con Oye Chico Estoy apelando a la nostalgia eh, A rescatar Esos esos momentos Vividos eh, Con con comidas Que para algunos Pueden resultar insignificantes Pero para mí eh, Representan momentos Muy muy importantes De mi mi formación
1: yo Yo le llamo ese momento El momento Ratatouille bueno.
2: el momento de completamente sí. sin duda con el tipo prueba que si lo hace guau wow. por ejemplo con el clásico que, que quisimos rescatar el clásico chimia eh, al carbón que sí. hacían en el malecón sí. que ya muy poco lo están haciendo eh, no. en ese estilo uh-huh. eh, con entrecot bueno eh, más bien era un, es un producto innovador eh, pero sí con, con oye chico estoy apelando al, a, a la nostalgia y a rescatar esos sabores que que muchos de los que estamos aquí vivimos eh, visitando las cafeterías de, de los años 90, uh-huh. en los 80, eh, que ya están extinguidas entonces bárbaro pero ¿cómo
1: se llamaba una cafetería? a ver si a ver si tú si tú te acuerdas, una cafetería que estaba, una una barra un 24 hours una...
2: barra 1 barra 1 barra 1 sí. ese es el Lincoln <risa> no, no el que estaba en la López de Vega López de Vega ahí, 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 ahí había barra un, barra un buen o. cubano eh sí, 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 sí sí barra 1 sí, sí, uno. Sí, no, sí, sí. Uh-huh. sí bueno justamente ese el, como mencioné ahorita la francesa que yo iba prácticamente semanal a comerme un cubano o medianoche la francesa
1: está ahí todavía
2: no no no, no es pues La, la no, cerraron durante ah, la, la pandemia La pandemia Esos son referentes para mí Que yo eh, pues Utilizo Con mucho respeto uh-huh. Para eh, Traducir eh, Esa tradición Hoy en sí, día sí. sí, Esa es precisamente La intención
1: Ya no existen En otros Por ejemplo por ahí abajo Por la, por la La zona colonial Lo que era Dumbo eh, Ya se ha convertido en otra cosa Eh, Lo que era eh, Pacos Ya no existe para nada eh. Bueno, Pacos es Grants ahora Y es lo que es es otra cosa cosa. Eh, Bueno, Petrus es más nuevo eh,
0: pero está muy
1: lejos de lo que era. Eh, bueno, pero bueno, ya como que el, esto, esto ha cambiado mucho.
3: ¿Y Barra Payán está en tu parte ahora?
1: Barra Payán está en todos lados, pero no es lo mismo. No
3: hay un Barra Payán
1: no, no, en el... sí, sí, no es lo mismo. Eh, en Barra Payán, por ejemplo, de la Bolívar, no no es lo mismo. Yo no quiero, no no me, no, no me agarre con Barra Payán. ha
0: <risa> probado el sándwich de la venganza?
2: No ha tenido...
0: El que parten en 16 pedacitos.
2: No, no Ah, pero tú no, tienes que ir A ver, el vaina? nombre
0: ¿Eh? Parte la de la venganza dice La venganza Ah, pero ese el, el, el cromado está por acá <ríe>
2: Ajá. Ay,
0: Tienes tío? que ir al
2: comértelo ahí No sé si ustedes conocen El carrito de, de Marchena que está en Santiago. Sí, es famoso. Sí. Ajá, ellos sí. tienen un sándwich también <coughs> que, que se llama el, el Terminero. Sí. Que lo parten como en 16 pedazos. No, 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 también. pero
0: esto es un sándwich de pan de agua normal, que este lo parte en, en bite size.
2: Ah, ok, como picar Es un
0: palo. Ok, ah,
2: okay qué cool. Sí. Okay. Mira,
0: y... y el, y el, el y hay
2: en, en Villar hermanos
1: hay un hay un ¿famoso? hay un club sándwich sí. que, que lo hacen gigante que lo, lo parten que 16 se, que es ideal me han dicho para uno llevárselo para la playa no mm, mira
2: no sí. lo
0: conocía eso sí sí
2: tú sabes que ahora... cerraron la sandichera no no era antes tenían una sándwichera ahí afuera y ahora hay algo que tú pides
0: eh, sí
1: pero ya, ellos okay. lo tienen adentro o sea que tiene un menú de sándwiches adentro okay. Exacto.
2: En
3: en La Vega, en familia de allá, hay una, o había una cultura de sándwiches con pan sobado, que dicen rápido. Entonces meten los barrios y es muy similar al al elemento barra payán, pero no es como, como una barra. Eh, tú tienes el tipo que, que te cocina el sándwich Tú no lo ves el sándwich, eh, es un misterio Porque él tiene una caja, tú no lo puedes ver yeah, yeah. Eh, La mano de él es como, como bueno, la parte de la magia yeah. eh, Y los sándwiches son eh, No son de pan de agua Son de pan eh, sobao okay. Se llaman rápido Y son económicos eh, okay, De lo que más okay. sale son los de huevo, de salami de no sé qué. Okay, o sea, qué es súper interesante sí. Porque los pueblos tienen ese, su cultura
1: Ese y... modelo no se ha replicado en ningún otro sitio No, 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 no,
3: no Sí. No, no, no. Y eso allá,
2: recuerdo, iba yo mucho a los rápidos de las cinco esquinas. Oye, eso. Eh, la sí. <risa> ah, bueno, cuando vaya sí. para Santiago voy a ver si paso.
3: Pregunta, a ver si eso sigue vivo, porque, sí. ¿verdad? Sí,
2: okay, sí, okay. sí, nadie sabe la pandemia hizo cosas. <risa> no, y bueno, sí,
0: como... sí, sí.
1: <risa> eh, vamos a oír una musiquita y venimos luego a despedirnos. ¿Qué fue? No, no, nada. No, pero quedan. Cuatro minutos.
0: Que de un viaje de tiempo. Y bueno. que a musiquita vamos en cuatro minutos.
1: Uh, ah, ok, bueno, pues entonces sale la pregunta.
0: No. no, que digan sus redes sociales, right. que hablen de proyectos futuros. Okay. Buenísimo, buenísimo, Por favor, ah. <risa> <risa> Bueno, eh, a mí me encanta ese
3: tema que con el que empezaste de los sándwiches. Yo soy muy cultural. Y por eso lanzamos un proyecto nuevo llamado Bien Picadito.
2: Okay. Bien Picadito
3: es como el hermano del snack.
2: Yo, yo, yo soy Faro. De la,
3: Exacto. De, de. Es como la mirada más cultural de oh, Sí, está eh, muy cool. Porque si el snack te explica mm. lo que está pasando ahora, Bien Picadito mm. te explica lo que pasó. Entonces, mm. ahí te podemos hablar del origen del sándwich, ahí te podemos hablar de, de, de dónde viene tal palabra, etcétera, De una forma más eh, digerible de ver. Y ese es el proyecto ahora que estamos, digamos, impulsando. Eh, y bueno, eh, estamos ahí en, enfocándonos en eso, en, en, en esos medios, digamos. culturales ¿Cómo se
1: acesa eh, el Snack Report y a ¿Cómo? ¿Cómo se acesa? Claro, se tú hacer? puedes
3: entrar a Instagram, uh-huh. eh, bien picadito arroba bienpicaíto. Uh-huh. Eh, y el snack, eh, arroba el snack.report uh-huh. o report. Uh-huh. Eh, en Twitter tiene el snack también ahí, el snack report eh, junto. Uh-huh. Y pronto otras redes porque estamos expandiendo. Pero por ahora estamos ahí. Eh, enfocados.
1: ¿Y eso te ocupa mucho tiempo a ti?
3: Sí, ocupa tiempo porque es es curaduría. O sea, al final todo se trata de curar contenido, de elegir un contenido X, de darle un formato y eso se toma el tiempo. Hay que ver, hay que investigar, hay que hay que, sí. hay que digerir antes de... Y
1: naturalmente una puerta abre a otra y otra... Oh, no, totalmente.
3: Otra, sí. Ayer sí. se habló de Ramona, por ejemplo, sí. en redes sociales. ¿Quién es Ramona? Bueno, una persona había hecho una cuenta aparentemente falsa, la gente le había tomado cariño... ...y alguien descubrió que era una cuenta falsa. Y se habló de eso. Sí. Yo, ¡Wow! Entonces tú tienes que investigar sí. quién es Ramona, porque se habló, a quién hay que preguntarle... Exacto. Y luego tú digieres información. Uh-huh. Es divertido, es cultural, sí. digital... Sí. Pero, y ahí es que estamos, en, en, esos, en encontrar esas cosas. En el pop la, culture la, del, la, de, de, de hoy en día. la Exacto. cultura, mm-hmm. la cultura se va a
1: volver, se va a volver. Eso, eso, eso es algo a lo, que, a lo que los escritores se resisten de manera natural. Mm. Y digo los escritores, ¿por qué? Porque, bueno, un, un pintor tiene el NFT que cierto. ya requiere muchísimo, muchísimo que se ponga para eso Cierto. Eh, estudiar, eh, eh, volver a reaprender, desaprender algo para volver a aprenderlo. Eh, al escritor se le, se le cuesta mucho eh, lo digital, lo digo eh, por mi caso porque precisamente yo, a mí me daba mucho trabajo apropiarme de lo digital ¿por qué? porque lo digital no existe, no, no es palpable cierto eh, pero yo poco a poco me hice, me hice, eh, eh, me hice de un espacio eh, sí. digital, eh, en mi mente, tú me entiendes. Entonces, eh, al escritor dominicano y de otros países, de, otro, de otras nacionalidades, se le hace muy, muy difícil, muy difícil. Y eh, ese es el rumbo que, que ya la cultura, las culturas... Tienen un ingrediente de digitalización Que eso, lo, eso las convierte Mucho más orgánicas Y rápidas a la hora de, de Llegar a la
0: gente Eso es así Eduardo, dile Nada, no, sí, Red no, no, no. redes sociales Primero, entre COT, Segundo, entre cot RD
2: que son de las hamburguesas de autor. Eh, son hamburguesas francesas tipo Smash Burger.
0: Y son buenísimas.
2: Sí, son muy buenas. <risa> <Sí>. <risa> y, y bueno, ahora tenemos ya un mes y prácticamente una semana con, con Oye Chico RD. Que es un menú especializado en sándwiches cubanos.
0: Exacto. Oye chico eh, chef eduardo rodríguez en instagram y entrecott y oye chico rd señores hemos llegado a este bello programa de sí, hoy miércoles final. el final muchas gracias por sintonizar vamos a ir una musiquita y nos vemos oímos mañana